0: Boa
1: noite, meu amigo jogador, minha amiga jogadora, meu amigo mestre, minha amiga mestre. Bem-vindos a mais uma edição do Fate Master, edição número 20. E dessa vez os algozes jogadores irão falar sobre algo realmente cabeludo, algo que dá discussão e dor de cabeça que muita gente ainda não pegou. Estamos falando de níveis de poder no Fate. Eu sou Rafael Meia, do Velho Lite e esta noite eu
0: estou com a presença luxuosa de aqui é o Fábio, Mr. Mickey, diretamente de São Bernardo do Campo lembrando sempre, gente vamos agora ver como a coisa fica no Fate quando tudo fica over 9000
1: ou então, lá embaixo naqueles né, níveis abissais você pensa assim, mas mestre por que que eu tô fazendo um cheque para abrir uma porta? Então, vamos começar aqui pelo básico, tá? Feit é famoso por ser, ah, oh, nós somos o, o sistema mais dramático que existe e nós usamos realismo fantástico e a realidade dramática para mediar os nossos jogos. É impossível você fazer XPTO com isso, porque nós pois bem, conversinha tradicional de que a gente usa para vender o peixe, mas é, tem um problema sempre que o pessoal em, empata. Tá bom, gente, vamos falar de nível de poder. Dá pra fazer uma campanha de semi-deuses com o cabelo espetado, que lutam com o Kung Fu e um o mundo e trazem o mundo de volta com, fazendo pedidos ao seu deus dragão? E será que dá pra fazer a mesma coisa? No outro extremo, uma campanha sobre os sítios Essa é uma pergunta que a gente vai ter que... Porque a gente vai responder para vocês. E a primeira resposta é: antes você faça. Mas,
0: mentalmente, essa pergunta para vocês mesmos é sim, dá para fazer ambos os lados. Porque, na verdade, gente, é importante notar que nível de poder da campanha de uma aventura pode não ser necessariamente relacionado com o nível de poder daquela criatura ou do mundo. Então, às vezes, você tá resolvendo uma questão. Dentro de uma escala cósmica Mas ainda em nível humano Dentro de um nível mais humano Ou vice-versa, uma coisa mais pessoal Mas com níveis de poder abissais de, de enormes
1: É, vamos colocar também aquele parâmetro O nosso crivo aqui Hoje, para explicar os níveis de poder A gente pegou um anime das antigas Classicíssimo Que todo mundo curte Que teve, tem três filmes dele, estamos falando dos longas live action Disponíveis no Netflix Estamos falando de Simon X, Também vulgarmente conhecido pelo, pelos otakus Pelo mundo inteiro De Kenshin. Entendeu? É o nosso crivo é de comparação Por quê? Porque nós temos três níveis Três ou quatro, dependendo do seu ponto de vista Níveis de poder Dentro do mesmo ambiente E eles conversam entre si Porém, são níveis de questões diferentes Que a gente vai abordar aqui Vamos começar aqui, do. vamos falar o seguinte E talvez eu acho um, um dos principais pontos que a gente vai defender Nem sempre você vai fazer uma campanha em que o um nível, um nível padrão vai ser o ser humano Ou aquele lá da rua que você está cruzando por aí Ou então o seu herói dramático Vamos colocar da seguinte maneira Você pode fazer uma campanha toda em cima de ratos Pequenos Samurais, ou melhor, como o Fábio tanto gosta e eu, eu também curto, é o seu bichinho de estimação salvando o
0: dia, que é o caso do três Você tem no, isso nos três você tem esse camundongos Aventureiros, que eu gosto muito também, é essa ideia. Porque aquela história, ah, mas eu tenho que ajustar em, em relação ao humano. Não, vamos lá. Fate, ele herda muito do Field. Ele é o, o Fate básico, é o tataraneto do Field... E uma coisa que o Field sempre defendia Quando você tinha em Field a chamada escala zero Ou seja, o nível zero da, da campanha Vamos dizer assim, a régua O nível Não é necessariamente o nível do, do humano Se você tá fazendo uma aventura com animaizinhos de estimações pequenininhos para eles, o ser humano é um gigante do nível Shadow of Colossus E isso é uma coisa que o Fate herda também
1: Aí que entra a tal do realismo dramático O que importa mesmo é Em relação ao drama proposto No cenário que você está jogando Por exemplo, vou dar outro extremo. Daring Comics Daring Comics você faz campanhas De semi-deuses de cabelos espetados Lutando com o Kung Destruindo planetas Isso dá para fazer, tranqui fazer tranquilamente Mas Que a história toda mas por que então o sujeito começa a ter uma perícia em nível mais 4 mais 5 você já pensou para o por é porque o crivo nós não estamos falando de ser humano o ser humano muitas vezes é nível mais zero, a gente está falando que ele é uma pessoa extraordinária
0: entre os seus pares isso aí para quem vê o Gods and Monsters que a gente ainda vai fazer um Fate Masters analisa sobre ele ele tem isso também Ele tem esse conceito de Ok, eu tenho aqui O meu personagem, o meu deus Minha divindade, ela é, por exemplo É uma divindade que ela não sabe lidar com sutilezas Então O sorrateiro dele é medíocre Só que tem um detalhe, é medíocre em relação ao que? Em relação não ao ser humano Típico, nem aos, aos Grandes heróis da época Das épocas primevas Do seu grande mundo, não é Em relação aos demais deuses
1: então a gente está falando de comparativos relativos, entendeu não tem, você tem que lembrar o seguinte, o absoluto enfeite são fatos monolíticos dentro da campanha, mas é dentro daquele universo proposto não dentro, de um, um, não dentro do universo que está imposto pelo
0: livro isso tudo é muito dependente de, de como o cenário lida um cenário que isso é meio válido É se você pensar, por exemplo, em Thor, Ele não tem uma, uma régua Então, por exemplo, um peregrino do templo Ele pode ser tão forte Ou às vezes até mais forte que uma divindade local dentro, de, dentro dos muitos mundos
1: é, Vamos falar sobre Definição de escala Tá, ah, vamos, vamos definir a escala aqui Vamos pegar o nosso exemplo padrão Dessa vez é o Samurai X O Rurouni para falar de escala é, Se vocês notarem bem é um, O Rurouni Kenshin é um bom exemplo Porque você, tem, você trabalha com três escalas diferentes Dentro do drama proposto Você tem uma escala pessoal e mundana Que para o, para o crivo do herói principal É relativamente fácil de lidar Porém... É o nível em que vale muito mais o nível de interpretação. E hoje estamos falando níveis de... Tipo assim, quando o Kenshin está trabalhando no Dojo. Entendeu? No, no Dojo, ele só é um empregado do Dojo. Mesmo sendo um, o retalhador, o sujeito com o um passado. O cara com mais cinco em, em lutar. Entendeu? O cara com mais cinco em lutar. Então, nesse caso, é um caso bem claro que ele está fazendo... Bem o serviço dele Porém, é uma escala menor por... Mas aí você tem O você tem um sujeito lá, pequeno, Rito, por exemplo Melhor discípulo do Dojo O único discípulo do Dojo tá lá, firme e forte Existe naquela escala Rito, dentro, do... dentro dos discípulos Ele provavelmente seria encarado como sendo O discípulo Porém, dentro do, dentro do universo
0: proposto Ele não é tão poderoso assim uma proporção também que é interessante, partindo para outro anime... É você comparar fazer a famosa comparação Kuririn-Roku... O Kuririn, ele é o mais forte dos humanos...
1: E mesmo assim morre toda a saga...
0: É, então... Quando a gente fala de definir a escala, é aquela história... Você tem que pensar, ok... Eu vou estar tá lidando com humanos? Não, vou estar tá lidando com Saiyajins... Então o Kuririn, mesmo que seja forte pra caramba... Ainda provavelmente vai ter um Lali no máximo, no máximo, forçando muito amizade, um razoável de força. Um razoável lutar. Sim. Com muita
1: sorte, ele consegue, assim, uma ou duas facinhas em escada para poder manter
0: ele firme e forte. Então, quando a gente fala muito dessa questão da definição, é aquela. Por mais É a mesma coisa do Yarrito. Por mais que o Yarrito, ele tenha... Seja muito treinado tal Mesmo você considerando isso lá para depois Do final Ainda assim, a força dele Comparada com a força do Kenshin Seria mais baixa, por quê? Porque o Kenshin, ele é muito mais forte Em relação a todo o resto E o nível de escala é baseado nele O extraordinário é ele O Yarito mesmo sendo extraordinário Entre os alunos, ele
1: tem no máximo um bom
0: Porque, apesar de tudo Ele, digamos assim, ele ainda tá em algo Humano, vamos...
1: Ele não ganhou o golpe mentiroso.
0: Ele não tá com, a, com o famoso golpe roubado do protagonista. Exatamente.
1: Outra coisa também a ser definida é um pouco o âmbito da história que os personagens vão estar inseridos. Muitas vezes, dentro, você vai ver assim, que as escalas são grandes comportam muitas coisas, mas se você for lidar com níveis menores de, de poder e níveis maiores de interação, você vai ver que muitas vezes o, o extraordinário que o, daquela situação ah não, fulano de tal tem comunicação em extraordinário, por exemplo ou então ele tem ótimo em comunicação, melhor ainda ele tem ótimo em comunicação Ele, você vai ver assim, não gente tá, mas a história que eu estou fazendo é de esfera muito íntima. Ter ótima comunicação... No máximo é aquela pessoa que vai ser o melhor atendente do, do telemarketing. É esse também o comparativo que você tem que pensar. Qual é a escala... Qual é o nível da história que você está trabalhando? Entendeu? Se for trabalhar em pessoal... Urbano... Nacional...
0: Mundial... Cósmico... E o Cacete A4... como os patamares. É, e às vezes você pode também... Querer, por exemplo... Guia do Mochileiro das Galáxias Ah, tem um problema cósmico pra ser resolvido Quem vai resolver aquele cara que por um acaso Do destino Ele tava acordando Ele lembrou da, do fora que ele levou da, da, Por um cara que falou dele De ir pro universo justo no dia em que A Terra foi implodida É, pra, dar, pra abrir uma autoestrada no lugar Então Às vezes quando você fala de definir O nível de escala, você tem que pensar Ok, qual é os, quais são os parâmetros ah, é cósmico. Pode ser um cósmico e uma pessoa normal resolver? Pode. Você vê aí o guia do mochilê das galáxias para dizer que isso é possível. O inverso também é possível.
1: Sim, ou então, então até mesmo assim partindo um pouquinho um caso mais clássico dentro do da estrutura. Cara, quantas vezes você não pega no meio de uma série, no meio do até mesmo no meio do gibi é aquele episódio que todo mundo tá descom fazendo descompressão. Sim, aquele episódio que você vê o famoso interlude que alguma coisa que nada acontece e você está desenvolvendo personagem mesma coisa é a escala pessoal como
0: seres de outra escala isso lembra para mim o arco desse Liga da Justiça Dark que teve no novo 52 tem uma parte muito boa que é a parte que eles estão na casa de é a casa de segredos que estava com o Constantine e eles estão tipo, se xingando Basicamente, todo mundo É... É, é, todo, é, é todo mundo xingando constantemente e, e uns aos outros No processo É um esporte popular na DC Eu
1: acho que é um esporte popular em qualquer equipe Uma hora sim vai ter Um, um dedo em rixe na, na altura de, de alguém Mas isso aí se resolve exatamente com isso Com conversa E todo mundo soltando o que estava preso está preso Agora vamos falar um pouquinho do, vamos falar da parte, vamos abrir o capô do carro, do carro e vamos ver a parte de mecânica, tá certo? Vamos falar de perícias, nossas adoradas perícias. Uma perícia, as perícias definem é, o nível de poder. Primeira pergunta que a gente faz, sim ou não?
0: Sim, mas existe uma, duas coisas que você deve levar em consideração ao definir o seu nível de poder. Na verdade três que eu consideraria um Número das perícias 2. Especialização das perícias e 3. O pico e o, o tamanho da sua pirâmide Por que isso? No feite básico as perícias são muito amplas Então por exemplo, o cara que tem lutar alto, ele basicamente seria um mestre de todas as artes marciais às vezes não é isso que você quer. Às vezes você quer um... Ah, eu quero um cara que tem um estilo específico, que ele é bom, e tem um estilo... Um outro estilo específico que ele é mais ou menos. Tem um outro estilo específico que ele é perfeito e tem um, um outro estilo ali que ele não manja meleca nenhuma.
1: É, quase... Então você tá falando que pode, você pode fazer uma brincadeirinha que a gente vê, por exemplo, no Tianxia, que os estilos são... Você coloca uma lente de aumento em cima da parte de combate... É isso? Você pode...
0: Sim, é uma forma. Na verdade, é. E por que isso impacta na. É uma das formas de você impactar no. no nível de poder. Porque você tem que pensar que isso vai diminuir a proporção de quantas coisas que a pessoa sabe um pouco mais do que a maioria. Isso aí é uma continha que eu lembro, eu não lembro muito bem os valores, mas eu vou tentar aproximar. No feite básico, se eu lembro bem, são 18 perícias, é 18? Peraí, só um minutinho que eu já faço aqui a conta. É um total de 21 perícias, são 21 perícias que você tem no feite básico, e um total de 10 slots para você distribuir, na sua pirâmide Ou seja, você vai ter 10 perícias Que você sabe um pouquinho acima disso Da maioria Isso dá pouco, pouco menos de 50% né? Em torno de 48% por aí Se você, por exemplo, resolver especializar Alguma perícia Por exemplo, vamos pegar atirar Que é um exemplo que poderia ser útil se você decidir que cada arma ou cada ou tipo, cada grupo de armas é uma perícia diferente. Então, pistola é um grupo, rifle é outro, metralhador é outro, bazuca é outro. Você já adicionou três perícias a mais, ou seja, de 21 você subiu para 24, ou seja, já caiu um tanto aí para por volta de 40%. E assim, essa distribuição. Vai, vai, digamos assim Tornando o escopo Da coisa mais, mais específico E ao mesmo tempo Você vai, digamos assim Tornando esses personagens ainda mais especialistas Que é uma forma também De definir nível de poder
1: Hum, interessante isso então
0: E aí vem a terceira parte Que a gente disse A gente disse sobre o número de perícias A gente também falou como o tamanho da pirâmide impacta Como nós acabamos de falar E o pico porque uma coisa que você pode fazer é ajustar o pico da perícia o pico da tua pirâmide para mais ou para menos. Se você ajustar o pico da pirâmide padrão é, do feito para mais 5 e manter o número de perícias padrão, você aumentou para 15 slots contra 21 perícias. Isso dá mais de dá mais dá quase 75%. Ou seja em quase 75% das situações Um personagem vai saber Mais do que a maioria dos personagens Do que a maioria das pessoas Vamos dizer assim Pensando uma escala zero igual a uma pessoa comum E você pode fazer o contrário que, que é uma, E, e existem também Formas de você aumentar Fazer o inverso Que é por exemplo, você diminuir o número de perícias Mas ao mesmo tempo diminuir a pirâmide Por quê? Porque aí o, o número de coisas Que eles são capazes de fazer é menor Ainda que proporcionalmente eles saibam mais do que a maioria das das pessoas.
1: Plenamente factível. Outro ponto também que você tem que pensar um pouquinho que não é só o número de perícias que conta. Vamos falar sobre os pontos de recarga. Você sabe muito bem que ponto de recarga é que define o o pessoal até brinca, né? Ponto de recarga o que define a mentira do Fate. Porque pode ser convertido em façanha, pode ser convertido em pontos de destino, pode ser usado para comprar extra e, e por aí vai. Mas pensa da seguinte maneira. A gente começa com quantos pontos de recarga mesmo? 3, 5, né? Dependendo do humor.
0: Vamos lá. Para o padrão Fate, vamos, vamos pegar assim o livrinho. Só o que está no livro básico. São três. 3. E aí você pode entrar nas expansões Se você quiser fazer um cenário super Um cenário de pulp, por exemplo Você vai ter um número de pontos de destino maior Normalmente a recomendação em alguns livros é de 5 No caso, alguns livros subentendem-se o futuro ferramentas do sistema e...
1: Se eu for pegar, por exemplo, o Punk, O Punk coloca muito mais do que isso à sua disposição
0: você tem 7, é só que você não tem façanhas gratuitas, então se vira, você vai ter que criar seus recursos a usando um tanto dessas façanhas. um tanto desses.
1: E é uma outra escala de poder que a gente pode pensar também. Mas os pontos de recarga não só definem isso. Ponte de carga, você pode também definir em muito qual é o, por exemplo, a quantidade de coisas adicionais que o personagem está fazendo além do convencional, além do, apenas do uso puro de, de perícia. Não estamos nem falando de bônus, estamos falando dos extras também. Que é um grande elemento de desbalanceamento.
0: E eu vou mais longe. Uma coisa que eu gosto de pensar, isso é uma coisa que a maioria das, dos. Eu vejo isso que a maioria dos mestres e jogadores de feitiço não pensam é. Ponto de destino é o, é o famoso jutsu do editor. É aquele jutsu que salva o Naruto, que salva o Batman, que salva todo herói apelão.
1: E também é o que alimenta o. E também alimenta a causeira de uma, de
0: tacar uma
1: Genkidama 10 vezes potencializada. Eu
0: falo isso porque, por exemplo, quando eu escrevi o um conto no Young Centurions do meu personagem que eu criei de exemplo, Nicola. Eu vi gente me perguntando: ah, mas ele não tem. Como é que ele parou um leão? Ele não tem um nenhuma façanha que permita ele conversar com animais. Ele, Ué, como eu sou o espírito do otimismo, eu vou lá e dou um jeito de conversar com o leão e parar ele. Eu sei que ele não vai me comer aspecto,
1: então. Um uso esperto de aspecto,
0: mas um uso bem dado de ponto de destino, é isso? isso. Às vezes, determinadas coisas, você não precisa... Ah, eu vou querer essa façanha essa perícia. Não, deixa a hora que você usar o teu ponto de... Sabendo usar criativamente o teu ponto de destino, você pode fazer horrores em mesa. Sim. É só você
1: lembrar que a gente cansa de martelar. Gente, trata o seu aspecto com carinho. Aspectos são mais poderosos que as pessoas imaginam.
0: Aproveitando que a gente ainda tá nesse assunto, é legal aqui eu não coloquei na pauta e eu vim pensando nisso no ônibus, voltando pra casa. Quando você tem as, os aspectos, uma das coisas que, que, um que os aspectos são interessantes é que você tem que pensar que o aspecto é, digamos assim, a tua autorização pra usar um ponto de destino. Então, se o teu personagem puder ter mais do que os cinco aspectos padrões, quer dizer que ao mesmo tempo ele tem... Um, uma chance de obter mais pontos de destino através de forçadas. E dois, na hora que ele for realmente precisar usar toda aquela tonelada de pontos de destino que ele minerou da aventura inteira, ele tem mais chances de usar.
1: Eu vou dar aqui um exemplo de um jogo de escala enorme, que é o Darren Comics, em que ele, que ele lida com um número variável de aspectos. Darren Comics, eles todo superpoder, tem o seu... todo pacote de superpoderes, que eles chamam de setes... tem lá o seu aspecto... pra isso. Obviamente o aspecto tá lá não só pra você dar uma forçada nele, como também tá lá pra você dar uma, uma bombada assim, nos seus poderes quando você quiser colocar um continho de destino. Imagina só, você, super-herói, que já é mentiroso, que já é poderoso, que já é cheiroso e outros osos e osas a mais... Chega aí que eu não, vou colocar aqui Mestre, olha só Vou ferrar com a vida de todo mundo Eu estou colocando aqui este ponto de destino Naquele aspecto E eu vou dar uma bombada No meu poder Porém, se você for esperto Você não usa aquilo Apenas para bombar o poder Se usa aquilo como aspecto geral Associado ao seu poder, mas é um aspecto geral e de repente o sujeito que tem um aspecto mais quente que o inferno, da sua, um conjunto de poderes ligados a fogo, do nada ele está pegando o ponto de destino porque ele é cabeça quente, e porque ele é mais quente do que o inferno, ele está usando isso como reputação, e na hora H, ele está fazendo a bandidada toda falar, falar fino na presença dele, só porque ele tem os aspectos
0: de intimidar e esse aspecto de poder. E isso também... É uma questão que você tem que levar em consideração, porque podem haver outros mecanismos de gerar aspectos adicionais. Por exemplo, em Do, quando, você, quando surge o dragão que tem no, no cenário, e eu não vou dizer mais para não spoiler a galera, cada personagem tem na ficha dele um aspecto de dragão. Um aspecto dele que é representado do dragão. Só que tem um detalhe. Quando você adicionou tudo isso, você pode utilizar todos os aspectos do dragão. Inclusive os dos seus amiguinhos. Então, por exemplo, às vezes uma coisa que não é diretamente ligada a você, é algo que vai poder ser utilizado por você devido a uma outra uni união, vamos dizer assim. Aproveitando que a gente está... Ainda falando um pouco sobre perícias e tal. E a, a gente falou da recarga. Vamos voltar um pouquinho nas perícias para falar de uma coisinha que as pessoas vivem falando sobre o Feito Acelerado. Feito Acelerado, segundo a maioria, é de nível de poder absurdo quando comparado com o básico. Mas existe um motivo para isso. Porque, na realidade, se você pensar bem, as abordagens do Feito Acelerado são perícias, mas... Muito, muito amplas Por exemplo, o cara que faz tudo de maneira cuidadosa Ele investiga muito bem Ele é um cara com muito mais empatia Porque ele sabe ouvir Ele é um cara que ele tem uma capacidade de obter conhecimento Desde que ele tenha o tempo adequado E por aí fora, O cara que é poderoso Ele soca muito mais forte Ele provoca as pessoas de maneira muito mais hábil ele consegue também ser, de certa forma, comunicativo naquele esquema do gente, vamos partir para as cabeças, porque vai dar certo e, e é nós que manda, entende? E por aí afora. Então, isso é que é uma coisa que as pessoas, quando elas falam que o FI é o Feito Acelerado, é muito poderoso, é por causa disso, porque você tem uma escala muito, um número de perícias muito menor, no caso são seis, com um, num, um pico que também não é muito pequeno, que é bom. Então, se você parar para analisar, o nível de poder é muito alto utilizando feitiço acelerado, o que explica porque o feitiço acelerado, de certa forma, ele é muito absurdo em escala de poder quando às vezes você compara ele com um feite básico.
1: Não é difícil se imaginar. Também uma coisa que você puxou o fecho acelerado que me veio à mente aqui agora, porque é uma, uma característica mais do básico do que o fecho acelerado, são os complementos da ficha, que está é, claramente atrelado a um nível de, da escala de poder que você está falando, que é estresse, os outros contadores, você pode colocar aí um contador de riqueza, se você tiver,
0: se dinheiro foi importante, um contador de sanidade, se você estiver fazendo tem horror. As várias, bases de, as várias barras de estresse, né? Você pode ter uma barra de estresse de influência, uma barra de estresse de magia e por aí afora.
1: Eu tive, por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de mesa de jogo. Pra quem tava acompanhando lá o Fate Horror com o Cicerone lá, o Cavaleiro, obviamente você, vai, você deve ter percebido que o personagem que eu joguei Pirou em dois segundos Por que isso? Era um jogo de nível de poder baixo Contra uma ameaça cósmica Eram um pessoa, era pessoas Comuns Enfrentando o impensável e o indizível Olha só o exemplo dos dois extremos Em ação E a diferença da obscenidade no meu personagem Foi exatamente Ter nível baixo De vontade Porque ele tinha poucos pontos de sucesso mental Então era fácil ele enlouquecer
0: um outro exemplo contrário que eu tava até relendo recentemente você tem alguns exemplos, por exemplo como o do Bukatsu o próprio Bukatsu, ele, uma das formas que ele tem pra aumentar muito absurdamente o nível de poder é o quê? Ok, você pode marcar quantas caixas de estresse você quiser em um turno em uma, pra absorver o dano ou seja, com isso Alguns NPCs, depois que você vê Regra que cara, tem gente que chega A nível de ter 5, 6 8, 5, 6 7 caixas de estresse São meio que Imbatíveis, por quê? Porque eles não Eles absorvem tanto dano antes de Chegar nas consequências que é difícil de você Digamos assim Fazer o efeito, da, o famoso efeito da Espiral da Morte Que é, abate. Ah, Bati e gerei uma consequência. uso essa consequência pra aumentar meu próximo ataque. Aí ele vai pegar uma outra consequência. E faça, faço... Repita, repita, repita até o cara cair. É.
1: Bom, velho, bate lá, em água.
0: E isso é uma coisa que é curiosa, que em Fai, o nível de letalidade dos personagens é muito maior do que no Fate básico. As pessoas vão falar... que as pessoas ah, mas como assim? Porque os caras são poderosos. Só que tem um detalhe, eles têm uma barra de estresse só e não tem consequências adicionais para níveis altos de alguma abordagem são só as três consequências de sempre ou seja dependendo dos acontecimentos você é esmigalhado com uma facilidade muito grande três pancadas tchau acabou tchau sua história isso é uma coisa que eu ainda vou pegar alguma hora e falar pro pessoal para quem gosta aí do desses esquemas de open é, old school Esquema é tipo o velho dragão aí, da, do pessoal da Caixa Vermelha. Oh,
1: o velho dragão, nós temos também o, aquele
0: protocolo de diferença, o DCC, né? Aham. Uhum. Pra quem gosta disso, dá pra você fazer aventuras altamente grit, altamente old school em fade. E vamos falar sobre o seguinte: o que é o grit, gente? O grit
1: nada mais é do que você colocar um nível de escala de poder muito baixo contra uma escala de poder bem superior dos, dos seus oponentes. Então eu falo de novo lidando com, olha só, o nosso absurdo, nosso referencial é uma pessoa fraca comparado ao universo forte. Dramaticamente falando é do tipo assim você está saindo com o apanhar, um sujeito que vai acabar virando uma panqueca. Eu tenho pena o pessoal da Escola é véia, entendeu?
0: Não, eu, eu gosto, eu acho interessante as premissas deles Apenas não é muito a minha praia Apesar que eu já joguei mesas aí do velho dragão E me diverti muito
1: Outro referencial também de poder Isso serve tanto para Fai Quanto pro nosso fabão lá Que é o feit Básico Que é o seguinte Façanhas as fat... Aquelas façanhas que você pega alguém de graça e as quantos você pode comprar Por exemplo Vou dar de novo o Daring Daring é um dos jogos que eu... De supers que eu vi Mais equilibrados que tem Por que isso? Ah não gente, eu vou comprar Façanha Que bom, compre então Com pontos de recarga, sim Você pode comprar com pontos de recarga Que pena, você só começa com 3 pontos de recarga 5 com muita sorte E você pode... Só que você tá sacrificando seus freight points para comprar façanha. Em compensação, você sempre pode pegar com pontos de poder. Um para um. E você tá, de novo, sacrificando pontos, pontos de poder para comprar poderes bem mais outros E você tá colocando uma façanha que vai te dar mais dois e alguma coisa.
0: Um outro caso que tem bastante essa questão, para dar um exemplo grit... A gente tá... Eu, mas o Jean... A gente tá de novo, a gente entrou no beta playtest do Desktop Universe, que é o cenário de Cyberpunk, é o futuro RPG de Cyberpunk Enfeite. baseado no cenário dos card games The Resistance, Scorpion Night Revolution. E uma coisa lá é assim, a recarga dele é dois de baixo. Sim, é baixo pra caramba e é aquela história, você você pega Duas façanhas, e se você quiser a terceira, você tem que baixar um de recarga para um. Você tem, você tem, na verdade, uma façanha automática baseada no teu arquétipo, que é baseada na, no te, na tua classe social. E você tem a opção de escolher entre cinco diferentes duas. E uma terceira se você baixar a recarga. Ou seja, aí vai, você vai ter que ver o que, que compensa. E o nível. Ou seja, o objetivo ali é ser bem, pouca chance. É cyberpunk. E é punk. É, a gente jogou no alfa, foi. Foi tenso. A gente... Eu ainda prometo que eu vou colocar isso no Mesas Predestinadas, mas. Pra quem gosta de um desafio, tá pra você. Anotem é, anotem esse nome aí, pessoal de Stop and Universe. Se preparem, porque isso vai ficar interessante. Um exemplo reverso da situação assim. É o Atomic Robo Porque o Atomic Robo Ele entra numa questão que a gente vai falar Que é não é, é muito mais ligada a certos tipos De façanhas especiais que Alguns cenários proveem
1: Mas o Atomic Robo é milp Ele tem uma escala de poder bem definida Não é grande Em compensação ele lida com Com um nível de poder alto Ao mesmo tempo para os personagens Mas não é tão alto assim em
0: relação ao universo porque, na verdade, eles não expandem tanto o nível de façanhas. Ele é um outro, outro cenário que tem isso é Young Centurions. As façanhas Centurions elas não são tão mais poderosas do que uma façanha típica do Feit. Inegavelmente, elas são poderosas. Sim, você pegar, por exemplo, que nem eu gosto de usar muito o Nicola, você for lá ver. Jogo do bom bastante do Nicola, se for ver Panopticon, que é de um outro personagem, que é o Jonah Pendrick, você vê outras é, Caldeirão de Dagda, que é da Mayred, que são todos os personagens que eu criei. Elas são façanhas muito poderosas que, sendo usadas direitinho, dá muita vantagem para os jogadores tem outra também do Malacar que é uma ideia de que ele trai ele utiliza a ideia de que ele é sonhador pra caramba pra lutar é um negócio meio, pouco fantástico o mundo de Bob que tem nele elas não são tão mais poderosas do que uma faceta típica mas sim, são inegavelmente mais poderosas
1: eu acho que pra fechar mesmo assim e vamos fechar o tema com um pouquinho com uma, acho que uma trinca de elementos a serem bem pensados. A gente já me deu uma pincelada de façanhas especiais mas vamos falar de grau de poder dos extras. Porque extra é vamos colocar assim, extra é tudo que é de extraordinário e pode ser feito. Você já pensou em que o, o grau do extraordinário pode, pode definir e muito e pode quebrar a sua escala de poder. Por exemplo, ah não, eu quero o sujeito faz lá um personagem tranquilamente. Vamos colocar aqui feito básico padrão. Ele fez uma campanha de espionagem. Ele fez um personagem que é o o quartermaster, o cara que controla ainda e vinda do material. Pegou todas as facções ligadas a desenvolvimento. Aí ele marotamente ele cria uma regra de traquitana, de gadget e passa pro mestre, e o mestre fala assim lê rapidamente, a gente tira a mesa aquelas coisas que o jogador faz marotamente assim quando tá 10 minutos para começar a mesa e o mestre não tem paciência para nada que tá checando todo o checklist dele e nós vamos falar sobre isso mais tarde é, e de repente opa, tá bom, tá bom tá bom Aceitei, passou e ele pega o extra de super inventor. E no meio do jogo ele está cuspindo invenção, gastando um ponto de. um ponto de destino. Um ponto de destino, está cuspindo uma nova invenção, está cuspindo uma nova, uma nova bugiganga do bolso, entendeu? Do nada. De repente o cara está lá com um ácido universal que derrete qualquer forma de concreto, ele está com. ele tem o carro. gastou dois pontos de destino para ter o carro voador submarino e por aí vai. Isso pode desequilibrar um pouquinho o seu jogo e eu recomendo sempre você determinar antes de começar qualquer ficha, qualquer jogo, fazer aquele é bom e velho, qual você definir com os jogadores a seguinte coisa. Qual é o grau da mentira que vocês querem no jogo? Qual é o que, que é impossível para vocês fazerem enquanto jogador e o que, que é impossível
0: para o seu inimigo fazer enquanto seu, sua posição. É o famoso, o que, que tá roubado demais? O caso que eu tenho. Eu sempre isso sempre acontece e foi planejado de certa forma para ter esse nível de apelação. É quando você tem destino do desenho no destino dos desenhos animados, você tem a regra de tem duas regras que você comba e elas ficam apelonas demais. A primeira é a lógica de desenho, que é aquela coisa. Ah, o desenho não morrer, o desenho cair de prédios gigantes, e de prédios enormes, e cair no chão, fazer aquele efeito de parecer que tá descendo, sobe e faz um ricochete, e coisas do gênero. E o outro é a questão da queda, que é quando um desenho, ele entre aspas, morre de maneira engraçada, ele acaba caindo. E existe uma regra opcional que é assim, é uma forma que, por exemplo, ok, eu sei que eu vou ser derrotado. Se eu dou uma boa descrição disso e entro em acordo com o outro lado como se fosse uma concessão... Eu, enquanto a pessoa que sofreu a queda, ganho dois pontos de destino. O outro lado não paga. Porque, digamos assim, isso vem do orçamento do desenho. Uma outra regra importante da lógica de desenho é o quê? Certas façanhas, que são façanhas relacionadas a coisas que desenhos fazem naturalmente... Tipo, bolsa de maravilhas... É, teletransporte, velocidade, super velocidade, super qualquer coisa, tudo que o cara precisa fazer para obter, é, para usar ela uma única vez durante uma aventura, durante um teste, é, mestre eu vou, eu vou, é o seguinte, agora eu tenho aqui, eu vou precisar ir lá para a toca, eu vou utilizar uma super velocidade, ah, mas você não é super veloz, ah, eu tô pagando um pontinho de destino para isso, como eu sou um desenho animado, tô usando a minha lógica de desenho. Isso é uma força. Isso é uma forçaçãozinha de barra, mas. É aquela velha história. O que, que é o roubado nesse cenário? Isso, tu, isso tudo é. Muito. É uma forma de você entender também a questão de. Do nível de poder. Isso também é uma coisa que curiosamente torna o Fai estranho em relação a, ao feito básico. Ele não tem o conceito de extra. Então tecnicamente, quando você joga digamos assim, Fai Bruto, você não tem a ideia de de fazer uma super arma não, ou você tem isso como uma fação, ou você não tem não tem uma ideia de alguns cenários podem até adotar um sistema disso, por exemplo você pensar o J.I.D. Punk como uma como o vindo do feito Acelerado, que ele troca as abordagens pelas profissões ele é bem granular nesse quesito por ele ter todo um sistema lá dos recursos e tudo mais, como uma forma de fazer um certo equilíbrio.
1: Continuando aqui, um pouquinho a trinca de encerramento para a gente pensar. Vamos falar também sobre um ponto que é chato e bem relevante nessa história toda. Tá, vamos falar sobre um elemento que é que eu considero talvez uma das maneiras mais fáceis de perder o controle. é vamos falar de acesso. Vamos falar de tipo assim, beleza, você tem acesso a diversas coisas. Acesso é um para é um guarda-chuva muito grande e acesso, antes de mais nada não estou falando apenas acesso a extras e a... não, estou falando de acesso a recursos adicionais, muitas vezes a escala de poder em alguns jogos não é definido pelo grau de perícia dos jogadores mas sim ao... aos recursos que eles têm, entendeu então você... é fácil você perder o controle um pouquinho quando você está usando uma regra de gadget ou uma regra de veículo especial Entendeu? Isso também é uma coisa a ser definida pelo... Isso também é para ser definida por você e pelos jogadores também, um pouco do, do tipo qual é a utilidade dos, desses elementos adicionais. Não estou falando nem dos elementos fixos, os esses fixos que estão na ficha. Mas assim, o, o que é flexível, arma... Você vai usar a regra de arma granular Você vai usar grau de sucesso? Você vai usar tensões de sucesso como dano? Sol de atenção pura? Como é que vai ser lidado com esse caráter? Como é que é... isso tudo pode desbalancear um pouquinho o seu jogo e também pode significar um pouquinho a perda do perda da credibilidade da... do realismo dramático, porque fica muito fácil você perder o controle. Isso eu posso falar de cadeira quando o jogador tem se apega ao aquele fuzil de dano mais dois que você deu para ele com mira telescópica que gera uma vantagem se você passar mirando durante uma, uma rodada inteira entendeu uma troca uma, uma uma troca de ações inteira entendeu fica meio estranho isso e isso pode também dar um isso também tem que ser considerado no na hora de você deliberar o que que quão poderosa é quão poderoso é o seu personagem em relação ao mundo e quão poderosos são os recursos que ele tem acesso
0: e isso por exemplo é uma so uma coisa que tem uma solução legal em Masters afundar normalmente em Masters afundar se você obtém por exemplo um item muito poderoso do nada você tem que pagar por ele como façanha se você não pagar por ele você tem que pagar pelo menos um ponto de destino pra utilizar ele durante aquela aventura eles sugerem que por exemplo ah, se você já passou da metade da aventura você dá lá uns usos, reduz um pouco esse custo, Ou se tiver só no finzinho aí você não dá porque aí fica aquela coisa já ah, eu peguei pra usar contra aquele vilão só que assim, uma coisa é você Utilizar isso, e isso é importante Notar que assim No Masters of Fundar essa regra só vale Para itens do demi dos Demiurgos Que são os artefatos Mais poderosos que existem Inclusive a gente vai falar sobre isso Fiquem atentos, Próximo, vamos, já vamos dar um spoiler agora. Próximo podcast é o Fate Masters analisa Masters of UnDAR.
1: Porque, sabe como é que é? Nunca é demais você ter o seu jogo mais heavy metal do mundo na, na sua mesa.
0: E eu tive uma experiência disso, que quando eu joguei Masters of UnDAR na Dungeon Geek, eu tava usando a aventura que eu fiz, a monólito do passado, numa das salas, tinha um desafio que eles pegavam máscaras que transformavam eles em outras criaturas. A ideia é o que nesse momento eles tinham que se virar para entender aquele novo corpo, aquelas novas características e fugir de inimigos daquela sala. Depois que eles conseguiram entender o desafio, o, uma pre, digamos assim, a premiação do monólito por terem passado por aquele desafio foi eles levarem essas máscaras. Aí um dos personagens. Aí no, no combate final, que foi um combate entre os personagens, que eram apenas dois personagens, e um dos mestres de um dar, eles tiveram a ideia. Vamos utilizar as máscaras. E como é eles? Como funciona? Eu falei, ó, basicamente, a ideia é que a máscara ela entende o tipo de forma que você quer assumir. Digamos assim, ela entende o tipo de necessidade que você quer atingir. E põe uma forma que seja adequada. Seria um esquema meio Omicron do Ben 10. Aí o que acontece? Falaram, ah, eu vou... Um queria pegar uma criatura muito ágil, o outro uma criatura muito forte. Basicamente um deles pegou uma espécie de sucuri gigante e o outro um... Um escorpotauro.
1: E depois falam que não pode ser... Não
0: pode fazer metal em RPG. Cara... E falam que fate não dá pra ser hardcore, não dá pra ser apelão. Ah, inocentes,
1: inocentes. Essas, essas pessoas que não entendem o que que. que
0: diversidade do, de conceitos. Esse, esse povo que não sabe de nada, you know nothing, Jones Snow. Toda a escala de poder tua, do, da tua aventura, da tua campanha, depende dos ajustes desses dials, desses. desses. Dessas variáveis dentro do Fate Você pode fazer coisas bem interessantes Por exemplo, no Camundongos Aventureiros Os personagens eles não são tão competentes assim Eles não são tão mais competentes que a média Mas são muito mais competentes em mais coisas do que a média Por quê? Lembra lá atrás quando eu falei das proporções Número de perícia em relação ao tamanho da escala? No Camundongos Aventureiros eles, a, O tamanho da escala era 6 é, O pico é de perícia é o bom Ou seja, 3 é o tamanho de perícia 6 Mas em compensação O número de perícias é bem menor É um total de 13 perícias Se você fizer aquela famosa continha Você vai ver que Ela passa dos 50% Eles são proficientes em pouco mais de 50% das perícias isso é uma forma de você ver as coisas também. Você tem que ver esses ajustes. Um cenário que sofre um pouco de, de uma situação reversa, de menor proficiência, é na maior especialização é Nárnia. Nárnia, eles têm muito... Embora a perícia pico seja a 5, eles têm, se eu lembro bem, são em torno de 40 perícias. Uau, é muita coisa, hein? Contra 15, você vai novamente, aquela conta de maneira rápida dá menos de 30%. Então isso, esses detalhes, como nível de poder nível da especialização dos personagens é tudo dependente desses ajustes
1: fechando aqui só o último ponto também que é um ponto a se pensar e é um ponto que está muito mais atrelado ao fluff do universo ao, do que ao ao crunch você só para fechar aqui, eu acho que chave de ouro, você já pensou qual é o papel do jogador no mundo? isso pode definir muita coisa, você pode responder boa parte das suas perguntas sobre o nível de poder se você estiver jogando com jogadores que são ah, não, nós somos os jogadores são ah, meros aventureiros que saíram da sua vila e estão indo para a capital gente, o jogador não tem os personagens não têm capacidade de mudar o universo ao seu redor em compensação você, tá, você tá, quer que eles façam um jogo épico sobre isso você já, já muda, não são aventureiros, são heróis e qual é a diferença entre os dois? ah não, um aventureiro começa com perícia mais 3, no máximo o um, um mundo faz panqueca com ele em 15 segundos, um herói começa com perícia mais 4, no máximo sendo que o pico dele durante a campanha vai ser mais 6 então eu vou ter que me virar para manter esse grau de poder aí e o, o aventureiro só faz tensão de dano. O, o herói já faz base 1
0: por causa da arma de boa qualidade que ele tem. E falei, vai. O que eu falo, por exemplo, a experiência as experiências que eu andei fazendo, por exemplo, com o Moreânia, que é uma coisa que eu ainda quero jogar, adaptação do cenário de Moreânia, da antiga Dragon Slayer, para Fate, foi o quê? para eu criar um personagem que seria o equivalente a um primeiro nível de D&D, aí dos dos cenários aí, dos roladores de, de dados estranhos o que que acontece? você puxa o nível uma, da escala uma para baixo, porque isso você diminui você aumenta a necessidade de especialização ou seja, são menos perícias que o cara vai poder ter na pirâmide ou seja, ele sabe menos coisas em relação do que a, é, em níveis maiores do que a, a média das pessoas e portanto eles vão precisar se especializar mais, porque além disso tem uma proporção menor desse número de perícias.
1: Então você tá falando que em Moriana você começa com os jogadores sendo aventureiros,
0: é isso? É, nesse início sim. Obviamente você tem o de heróis, que é o, a, perícia mais, a perícia mais quatro. Pode ser um tanto uma coisa como outra. Vários cenários sofrem desse tipo de situação que você tem que analisar essa distribuição.
1: Entendi, então basicamente você conseguiu até lá a figura do, do aventureiro a uma pirâmide pré-determinada facilmente.
0: Aham, uhum, um nível de pirâmide menor, que obviamente ele vai ser um cara mais especializado mais focado naquilo que ele aprendeu a fazer depois, quando ele se tornar um herói muito provavelmente ele vai ter mais perícias vai, digamos assim aprender novos truques e por aí afora
1: Ah, fácil então de compreensão. E fácil de definição também. bem gente, eu acho que se vocês tiverem perguntas, por favor façam no grupo façam no movimento Feite Brasil que é a no nossa casinha no Facebook, façam no Feite acelerado também do Facebook
0: façam na nossa comunidade no Google Plus faça também pelo e-mail gmail.com entendeu? E
1: que nós
0: vamos sempre
1: te ouvir e te responder se aparecer uma dúvida na sua cabeça tá com uma hashtag fatemasters tudo junto, nessas comunidades, que a gente tá sempre de olho. Próximo programa, vocês já sabem, um 21 será nós analisando o jogo mais metal de todos os tempos. Já acho que é o único jogo que Patulino, Mago, se sentiria
0: fraco. Que mais, mais faz afundar. Gente, se preparem porque Undar é metal. Undar é... para quem gostava daquelas coisas do Lushimer nos anos 80... É no nível, é naquele pe naquela pegada. o Bárbaro, He-Man.
1: Sabe Brutal Legend? Aquele jogo de play, Playstation e por play Mas, vai? Mais profundária se consegue ser mais metal do que aquilo.
0: Até lá, gente, já aproveita aí. Gente... Caça lá na Drive Through RPG. Lembrando, ele é pago o quanto você quiser.
1: E aproveite bem, porque daqui a pouco a o Hatch... Pode, dar, pode tacar uma lente de aumento em cima dele, como fez com o Venture City, e transformar no módulo à parte. E aí bye bye o esquema pai, quando você quiser. Então, gente, pegue agora, pegue sempre. Se você não souber inglês, tem o Google Translator para como seu amiguinho, ou então enche o saco de quem sabe para explicar como é que é o mundo e você fazer o seu personagem, entendeu?
0: Então, gente, é isso, lembrando sempre que agir como a gente diz, não sejam babacas e quanto mais feite melhor. É isso aí, gente. Tchau.
1: Hasta